0: Das ist Radio mit K, und Steffen und Felix reden sich und um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast, So mit viel besserer Playlist. Radio mit K, jede Woche hier bei Sputnik, Puls, Fritz und auf YouTube und aus Berlin, Schrägstrich, aus
1: äh, Sardinien. Oh nee, doch. Hallo, ciao, yeah, Sardinien, Sardinien. Ich verwechsel mal Sardinien mit Sizilien. Ja, ich auch, deswegen, ich wollte nach Sardinien, bin aber jetzt in Sizilien, ist auch schön, muss ich sagen. Hm. Stefan. Hauptsache, äh, Hauptsache Spanien war wichtig, aber ist auch schön.
0: <lacht> ich, hab, ähm, ich hoffe, du hast ein bisschen was erlebt jetzt in der Zwischenzeit. Ja. Aber äh, bevor du uns jetzt hier die ganzen Urlaubsgeschichten erzählst, die du jetzt hier in der, in der Woche in Italien noch erlebt hast, äh, ist mir aufgefallen, ja. beziehungsweise auch den HörerInnen von letzter Woche, die haben gesagt, Steffen, du hast uns doch versprochen, noch zu erzählen, was eigentlich passiert ist, als du da geblieben bist auf dem Festival in Bern. Und da ist uns aufgefallen, stimmt, das hast du wirklich gar nicht erzählt. Wir haben so ein bisschen in bei Sam aus Hollywood bei, mit den Cowlitz Brothers, haben wir ein bisschen darüber äh, geredet, beziehungsweise eigentlich da fast auch nur so angeteast.
1: Und? Ja, wir wollten nicht zu viel verraten, damit wir den exklusiv hier erzählen können, aber genau. dann war das so, als hätten wir das schon erzählt, deswegen haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, es kam ja auch so vor, als hätten wir das schon erzählt, aber es passiert uns ja andauernd.
0: Also Steffen, nur um nochmal um yes. noch alle abzuholen und nur um das kurz zu, zu, zu erklären, Steffen ist zwar jetzt in Italien im Urlaub, aber Steffen macht halt auch da einen richtigen Urlaub, ähm, deswegen äh, ist es glaube ich auch okay, wenn wir sagen kann, Steffen, du kannst jetzt auch mal die Urlaubsgeschichten ein kleines bisschen zurückstellen und erstmal die Geschichte noch erzählen, wo du da geblieben bist, in Bern. Auf dem äh, St. -Fest nee, Gurtenfestival Gurt ist Steffen einfach da geblieben und hat gesagt, hey Leute, wisst ihr was, hier ist es so schön, ich komme jetzt nicht mit euch mit zurück zum Bus. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wie ich morgen nach Hause komme, aber ähm, das wird sich schon irgendwie fügen und äh, jetzt muss ich erstmal ganz schnell zurück zur Party. Wie,
1: wie ging es dann nein, weiter? Party, ich wollte noch äh, Jamie XX sehen, deswegen nein. <lacht> ähm, naja, es war wirklich es ist ein schönes Festival, muss man ja den Schweizern lassen. Festival können die. Das äh, ist immer ganz schön. Und wir hatten es in der letzten Sendung ja schon angeteased, dass wir immer jetzt irgendwie, wenn wir jetzt diese Festivals spielen in diesem Sommer, meistens spielen wir, und müssen dann gleich wieder los. Und das war so eine schöne Stimmung. Wir haben Black Eyed Peace gespielt. Ich fand das auch lustig, dass äh, wir ja mit Songs für Liam aufhören, mit der Passage Black Eyed ist keine Musik und dann ähm, haben die ja danach gespielt. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, ja. hätte man das ja auch nochmal. Naja, ich hoffe, das nehmen die uns nicht krumm, nee, die waren sogar ganz nett, der eine, ich weiß nicht wie der hieß, der kam auch kurz ja. Hat noch mal Hallo gesagt.
0: Ja, die waren ganz untypisch ja, für, für so Ami-Headliner, dass die so ganz normal ins Kettering gegangen sind und so, hey guys und so Und hm. dann war auch irgendwie das Konzert ganz untypisch für die Amis, die wir bisher gesehen haben diesen Sommer. Die sind richtig eingegangen aufs Publikum und haben irgendwie, es war richtig schön, war richtig schönes Konzert, muss ich sagen.
1: Aber haben wir das schon erzählt? Nee, haben wir haben noch gar nichts erzählt davon, oder? Da war ja die Crew, da stand da so am, am Catering in der Schlange und die Crew war hinter uns von Black Eyed Peas und die haben sich dann so gefragt, wer Craft Club ist. Und bin, oh, I, I saw a Craft Club is playing a, um Before, uh, what is it? A, I hope it's a Kraftwerk band. <lacht> Then I would like to see it. Und, so <lacht> und dann kam so ein anderer dazu. What the hell, is Kraftwerk? <lacht> das war ganz okay. lustig, wenn man quasi so davor steht und so Mäuschen spielen darf und die nicht wissen.
0: Naja. Ich bin das, ich bin der Gitarrist von denen. Ich
1: bin das. Das, ja. das
0: sind keine Coverband. Ich esse jetzt die Cresson weg.
1: Ja, äh, genau. Und wir haben dort gespielt, es war eine super Stimmung und dann mein Kumpel... Äh, Pori, schaut's out, schaut, schaut's out. Ich kann, ich bin gerade im italienischen noch drin. Ich muss es muss erstmal wieder umändern. Ähm. Ich habe da noch so mehrere
0: <lacht> italienische Podcasts aufgezeichnet. Jetzt muss ich erstmal wieder so ein bisschen, so ein bisschen sammeln.
1: Ich habe einen ganzen Mund voller Gelato, Naja, ähm, und dann kam schon so das Gefühl, die Idee auf, vielleicht da zu bleiben. Und dann habe ich so überlegt: Okay, ich habe morgen frei. Übermorgen müsste ich wieder zu Hause sein, aber morgen frei. Ja, why not? Lass uns das doch tun. Äh, tun. Und, ähm, wie zwei,
0: ne? Du, du, wie zwei.
1: Du. Ja. Und ähm, ich hatte eigentlich gar keine große Lust dazu. Also, ich war so, ach nee, schön nach Hause, fahren aber so. aber irgendwas in mir hat mir gesagt, du musst bleib hier. Na, stimmt, du bist ja auch berühmt als derjenige, der im schlechtesten
0: den Absprung generell schafft auf Partys. Das stimmt. Ähm, das kommt natürlich noch dazu. Und deswegen du bist natürlich dann leichtes Opfer, muss man sagen, aber die, aber die, du hattest auch einen sehr angenehme Party Crew, so ich war ja mit mit eurem Teil der Party Gang sozusagen war ich ja auch auf dem Konzert und dachte auch, oh, das ist eine richtig nette Runde, äh, die hier ist, mit denen hätte ich irgendwie auch noch gerne länger länger gefeiert.
1: Ja, das Lustige war, wir wollten dann zurück und die überraschen, aber es war ja Mittwoch, es war ja der erste Festivaltag und die haben ja quasi noch vier Vorsichen. Wir sind dann zurück und schon wie immer Bus fährt weg, die ersten Zweifel kommen auf und Scheiße, was? ja gut, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Und dann hochgefahren, wieder auf den Berg und dann waren aber die meisten auch schon wieder weg. Es war so okay
0: <lacht> Aber haben die das dann das ganz ordentlich gemacht? Egal, weil normalerweise schau. ist das so, dass der erste Festivaltag ist eigentlich, in der, in der Theorie macht man da ein bisschen low, weil man hat noch viel vor sich. In der Praxis aber, ist das der Tag, wo man Klapp sich komplett nicht. wegeskaliert und die anderen Tage nur so versucht, wie <lacht> sich halbwegs wieder zu regenerieren?
1: Nee, die haben das teilweise schon gut hingekriegt, auch weil gar nicht mehr so viel los war. Es waren da halt noch so zwei, drei so Partyzelte oder so, aber jetzt so Acts-mäßig war da gar nicht mehr viel. Also da kann man schon äh, einen Absprung schon schaffen. Naja, aber nichtsdestotrotz waren wir dann oben und auch noch keine Ahnung, wo wir pen, geschweige denn, wie man hier wieder wegkommt aus Bern. Dann hatten wir uns so überlegt, okay, vielleicht wir fragen vielleicht ein paar andere KünstlerInnen, die da spielen, ob die uns Rückzug mitnehmen können. Und dann haben wir irgendwie ein paar angefragt, so Schmüt und so, der ist aber auch weitergefahren, dann die Parcel, sie sind halt alle... Natürlich irgendwo weitergefahren, auf welche Festivals.
0: Du hast letztens schon Schmüt gesagt, ne? Du bist du bist, nämlich der Einzige, den ich kenne, der,
1: der, der zu Schmidt <lacht> Schmüt sagt. Wie komme ich da? Na, wegen dem Y. Das ist doch. Äh, ja, äh, französisch. Aber ich, also, es ist jetzt gar nicht, also ich weiß jetzt gar
0: nicht, ob das nicht vielleicht auch sein kann, dass das er so heißt. Da, da bin ich jetzt, der ausgedacht wird. aber ich hätte jetzt einfach gerne der
1: heißt Schmidt. Nee, nee, der hat mir gesagt, der heißt eigentlich Schmüt. aber haben mal alle Schmidt gesagt, dann hat er sich dazu äh, <lacht> ja, Doch, ja, okay. Doch, 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 so war das. <lacht> Glaubt mir, das ist die Wahrheit.
0: Ja, aber du bist ja dann einfach in, in Bern, seid ihr dann geblieben. Achso, sorry, Ja, die,
1: die, und der, was haben die Künstler gesagt? Ja, die sind alle nicht zurückgefahren. Am Tag später hätten die gespielt und keiner ist wieder zurück nach Berlin gefahren oder irgendwie in die Richtung. Deswegen war es so, okay, wir haben weder eine Unterkunft noch eine, eine Rückfahrgelegenheit. Aber hey, was soll's. Und ich habe dummerweise, habe ich, dort jemanden kennengelernt, der war 2,50 Meter fünfzig oder sowas und hatte so eine, so eine Zigarette geraucht. Und da habe ich gesagt, kann ich mal an deiner Zigarette ziehen? Und da habe ich zweimal dran gezogen und danach habe ich eh, war eh für mich schon alles total ein bisschen anders. hast äh, so eine, Schweizer, Ziga so eine Schweizer, Schweizer Zigarette? So eine Schweizer Zigarette war das, ich weiß auch nicht. Was war. Und dann war, quasi 25, war die, der war riesig, der war ein super Typ, hier Grüße unbekannterweise, und danach bin ich quasi nur so rumgetaumelt auf der Aftershowparty Party und mein Kumpel, unser Kumpel Pori hat versucht, wenigstens noch irgendwie eine Schlafunterkunft zu finden und hat dann jemanden gefunden, der sich erbarmt hat, uns bei äh, sich auf dem Dachboden schlafen zu lassen, und das war, äh, das war, es klingt, Dachboden klingt, es war schon ein richtiges Zimmer mit einem Bad und Zwei Matratzen. Wow. Das, das, war, das war ein richtiger Glücksgriff.
0: Und dann seid ihr am nächsten Morgen aufgewacht und habt gesagt: So, jetzt sind wir in Berlin. Wahrscheinlich wusstest du noch halbwegs, wie du da hingekommen bist wunderschönes Wetter, und dann, dann ging es so bei mir los, dass ich so neidisch wurde, weil ich dann so auf deinen instagram stories immer, immer gesehen habe, wie du irgendwie immer noch, du warst dann immer noch in Bern und bliebst dann irgendwie die ganze Zeit da und dann warst du schwimmen und dann hast du noch irgendwie da gefrühstückt und dann dachte ich so, Mann, ich will jetzt wenigstens sehen, dass du total bereust und so und, und, und verkatert im Zug zurückfährst und nicht, dass du jetzt auch noch einen wunderschönen Tag in Bern hast und dann sehe ich dich abends wieder auf dem Festival einfach, hast du hast ja noch einen Tag auf dem Festival gemacht.
1: Ja, naja, also das war aber wirklich so, der Abend war dann auch ganz schön, Wir haben uns super gefreut, super nette Bekanntschaft gemacht, die uns aufgenommen hat, schöne Grüße hier an Rebecca nochmal und am nächsten Tag aber oben auf der Dachbodenkammer aufgewacht, es war auch sehr warm und das erste Gefühl war wirklich, scheiße, 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 wie komme ich hier wieder weg, kein Bock, dumme Idee, ich will nach Hause, fuck mäßig, so bin ich wirklich aufgewacht, das war nicht schön, aber dann ja, erst mal ein bisschen versucht zu überlegen, wie man hier rauskommt aus der Nummer und ging dann schon, dann hat Rebecca uns mal ein bisschen die Stadt gezeigt, das war schön und wir waren dann halt in diesem wunderschönen Fluss nochmal baden, der, wo man sich, das ist ja, die Leute baden alle einen Fluss, aber der hat eine ziemlich krasse Strömung und dann trifft man sich irgendwo auf irgendeiner Wiese und dann läuft man so 20 Minuten den Fluss hoch, geht dann dort ins Wasser und lässt sich quasi wieder so abtreiben bis zu der Stelle, wo man so abhängt. Und so geht man da baden, das ist ganz angenehm. Du legst dich ja wirklich rein und musst eigentlich nichts machen, außer da am Fluss rumliegen. Da, da fand ich es dann auch schon wieder gut. Aber bis dahin war so, scheiß Idee, mache ich nie nochmal. Ja, und dann hatten wir ja noch unsere Bändchen, mit denen konnten wir dann nochmal ins Festival. Und ja, war eine runde Nummer dann. Und dann am nächsten Früh halt aber mit dem Zug acht Stunden. Ging aber auch. <lacht> Erst nächstes Mal musst du aber auch da bleiben, Felix. Ich höre dich gerade nicht, sag mal was.
0: Ja, ich warte bis bisschen noch, bis, <lacht> ich, warte, <lacht> ich warte bis die, bis die Geschichte. Ähm, <lacht> Ach so! Und, <lacht> ist, ein kleines bisschen muss ich sagen, ist, erzählst du die Geschichte so, naja, und dann machen wir das und dann haben wir doch das gemacht. Also, ich sag mal, aufmerksame Hörer in deiner Geschichte werden natürlich sich jetzt fragen, hey, Momentchen, man hat er nicht vorher erzählt, der Muster hat eigentlich nur einen Tag frei, musste am nächsten Tag wieder irgendwo sein.
1: Naja, das, das habe ich ja, deswegen musste ich ja dann äh, zwei Tage später früh, ganz früh mit Zug fahren.
0: Ach so. okay.
1: Mhm. habe hat dann alles noch geklappt. Ja, es ist, es. ich bin gerade so tiefenentspannt, dass es mir schwer schwerfällt, actionreif zu erzählen leider, leider.
0: Ja, dann haut doch einfach mal einen geilen Tune rein und dann erzähle ich noch, ich war auf dem Rave, Leute. Ich war auf dem Rave und... Nee. Ähm
1: Microdosing?
0: Ähm, da, da wurde auf jeden Fall nicht nur gemicrodosed, sag ich mal. Nee, ist nicht von mir.
1: Ich meine, ich, ich meine hier Corona-Dosing, Microdosing. Ach so,
0: ja, ja. das Corona-Microdosing wurde auf jeden Fall betrieben. Ähm, aber ich sag mal, auch da, kleiner Spoiler, auch da haben auch einige das mit der mit der Dose ein kleines bisschen zu
1: ähm, übertrieben. Mehr erzähle ich gleich. Ich habe einen Song von dem Duo Copraman aus Los Angeles. Cool and Nice heißt der. Wirklich? Bitteschön.
0: Cool. Wir nennen unseren Song, der muss cool ankommen bei den Kids, bei den Jugendlichen.
1: Okay, wir nennen den Song cool und nice. Cool, Komma nice. Viel Spaß hier bei Radio mit K. Das war cool und nice von Cobra Man hier bei Radio mit K. Cool Felix. und nice würde ich sagen. Der war doch cool und nice, oder? Steffen, ich war auf einem Rave, von dem ich dir erzählen möchte. Ich hatte auch und ein bisschen berichten muss. Kennst du das, würde ich kurz einschieben. Ich bin ja hier im Urlaub, alles wunderschön, Picobello. aber kennst du das nicht auch, wenn du dann äh, siehst, dass alle irgendwie auf eine Party gehen und man dann trotz Urlaub so FOMO bekommt. Alle denken sich, oh, der ist gut, der ist im Urlaub und ich sitze hier und denke, boah, die haben gut, die sind alle auf einer Fall.
0: Ja, absolut, 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 hundertprozentig. Vor allem, wenn es so ein chilliger Urlaub ist und man eigentlich so ein bisschen Lust hat auf vielleicht auch ein bisschen was Unchilliges und nicht irgendwie ganz entspannt und locker sondern auch ein bisschen
1: Action. Ja, dann, ab, dann erzähl mir doch mal, was ich verpasst habe.
0: Okay, pass auf. Also erstmal geht es so damit los, das war so ein privat organisierter Rave. Was irgendwie auch ganz interessant ist, weil das so dann ja auch, je, je älter wir alle werden und, und das Internet und die Sachen sich ja auch weiterentwickelt haben, so also gefühlt früher war das einfach irgendwie war hat, hat halt einfach irgendjemand eine Party gemacht und gesagt, okay, kommt da einmal alle hin. Und jetzt war das wirklich alles sehr organisiert in einer äh, Telegram-Gruppe, wo quasi von den Mitfahrgelegenheiten bis zu den Barschichten und den DJ-Auflegezeiten äh, so alles mhm. in dieser Gruppe geklärt wurde. Das heißt, man war jeden Tag, hatte man wirklich ganz, ganz viele Nachrichten in dieser Gruppe und wusste quasi immer genau Bescheid und, und und da wurden dann eben auch die Fotos reingepostet und sowas und und aber auch nach dem Festival haben dann natürlich dann auch so die ersten Leute dann ihre positiven Corona-Tests da reingepostet, was auch ein großes Hallo dazu. so. Und
1: das das ist gehört das. ja heute zum guten Ton mittlerweile.
0: Ja, aber wirklich auch, auch so dann also, oh ja, sorry, mich hat's auch erwischt und dann immer so, oh ja, scheiße, mit dir habe ich doch mir einen Joint geteilt und so. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, wie schnell das ging, und diese Entwicklung von gefühlt einem halben Jahr oder so. Weißt du noch, wo wir mit Kraftclub so das erste Mal wieder live gespielt haben? So, in, ja. in, in Leipzig. Und das war, und ich weiß noch so, die Wochen davor, wie wir das, so, wo wir das so vororganisiert haben und so, da war das noch totales Thema. Oh, hoffentlich irgendwie kippt nicht davor die Stimmung und das wird dann alles doch wieder so ganz restriktiv und alles so mhm. ganz. Und jetzt, und jetzt habe ich gerade, ich habe so, mein Handy ist kaputt gegangen und ich habe ein neues Handy. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, schon seit ich habe paar, seit paar Wochen das neue Handy, mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich auf meiner Corona-Warn-App diese ähm, Dings nicht mehr habe, diese Zertifikate.
1: Ja, die sind für jedes Gerät musst du die neu machen. Ja.
0: Weißt du? Und ich und, und ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich quasi, weißt du so, also so wenig braucht man mehr diese Dinge, die, ja, die vor, gefühlt Vor einem Jahr war das noch so das wichtigste Ding, was du irgendwie brauchst, in diese Corona-Zertifikate. Und jetzt habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die nicht mehr habe, so.
1: Also auch hier jetzt die Einreise nach Italien. Das ist total. Brauchst du nicht mal einen Test im Flugzeug? Und was, also was richtig kurios ist, nicht mal eine Maske im Flugzeug. Ja, okay Also ich trage natürlich noch eine, aber du siehst da natürlich auch Leute, da ohne Maske rumsitzen, wo ich mir denke, boah, ihr habt also Bock in Urlaub zu fliegen und dann erstmal Corona zu bekommen. Ich verstehe es nicht.
0: Ne. Ne, das Coole, bei dem Rave war es war halt Open Air und deswegen, äh, also ich bin auch, glaube ich, auch aus dem Schneider raus. Ich glaube, es ist halt jetzt immer noch nach wie vor so, dass es jetzt äh, die erwischt, die es noch nicht hatten. Also,
1: ja, äh, naja, es geht jetzt wirklich schon die zweite Welle, quasi, so gefühlt. Also aber ich kenn aber schon kennst du so viele? Nee, vielleicht zwei, drei, sag ich mal, aus dem engeren Umfeld, die es jetzt auch zum zweiten Mal jetzt haben. Okay, oh, aber, wir, aber bekommen die es doll? Nö, nicht doll. Nee, ne? Gar nicht doll. Das ist, das, also, das ist
0: meine Hoffnung, dass man dann, wenn man es dann zum zweiten Mal bekommt, ich überlege ja die ganze Zeit jetzt, ob ich mir jetzt noch die vierte irgendwie ergattern kann. vielleicht Also, äh, ob ich mir jetzt noch irgendwie, irgendwie sagen kann, weil, diese Vorstellung, dass ich diese letzten Konzerte von mir, dass ich da mir irgendwie vorher noch Roni weghole und dann sagen muss, ah ja, sorry, geht irgendwie nicht. Das ist wirklich eine beschissene Vorstellung.
1: Ja, aber es gibt's nicht. Also es gibt's ja gerade noch kein Update quasi für die neue Variante, oder? Ich weiß nicht. Ja, aber ich, bin
0: dann, ich würde mir einfach gerade ein bisschen beeilen. Aber jetzt, ich, einfach jetzt noch mal, noch mal den alten, einfach nochmal so, noch mal neu Klasse. und dann im November oder so das Update mir reinjagen.
1: Ja, auf jeden Fall, ich wäre dabei, aber es ist auch, äh, Drosten hat sich irgendwie verabschiedet, so, und dann war das auch irgendwie, wurde man auch nicht mehr so gut aufgeklärt oder quasi irgendwie so immer mal bis bisschen die die Gefahr aufgefrischt.
0: Ja, ja, der hat sich auch wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen daraus verabschiedet, weil es uns einfach irgendwie genervt hat. Wir können ja mal eine kleine Triggerwarnung hier kurz machen, ähm, dass es hier über Suizid geht in den nächsten ähm, Minuten.
1: Mhm. Achtung, in den nächsten Minuten wird hier bei Radio mit K über Suizid gesprochen. Wenn euch das Thema triggern könnte, dann skippt den Part oder hört den Rest der Folge bitte nicht allein.
0: Und hast du das mitbekommen mit der Impfärztin äh, Lisa Maria Ke Kellermeier aus Österreich? Nein. Es ist eine ähm, Impfärztin gewesen, die auch irgendwie auf Twitter äh, aktiv war. Äh, ne Quatsch, keine Impfärztin, es ist einfach eine Ärztin gewesen. Einfach mhm. eine, eine Ärztin mit einer relativ frischen Praxis. Und, ähm, die hat auf Twitter, da war so eine Querdenker-Demonstration irgendwo, und die, das, das war ja bei uns in Camps auch mal so, dass die, dass die vor den, ich weiß, ich gesagt gar nicht mehr genau, wie das genau zustande kam, aber das, die hatten noch mal so eine Phase, diese Querdenker-Deppen, wo die vor den Krankenhäusern demonstriert ja, haben. Ja, ganz schlimm. Und da ging es irgendwie Auch so darum.
1: Impfzentren blockiert haben und demonstriert haben und wir beschmutzt haben.
0: Und da hatte sie wohl getwittert, dass diese Querdenker hier die alle, alle Eingänge blockiert haben und die Leute quasi nicht mehr rein und raus kamen und so. Und da hatte die Polizei dann ihren Tweet als so äh, Falschnachricht getwittert. Also mhm. hier, weil nämlich in Wirklichkeit gab es noch einen Zugang, der doch noch zu erreichen so. war. Mhm. Und, durch diesen, und durch diesen Tweet der Polizei ist sie dann in das Fadenkreuz von so von so Verschwörungsforen ähm, mhm. zu so geraten so weißt bei die waren, die der Meinung waren, okay guck mal hier das ist eine Ärztin die macht mit Absicht ähm, versucht die hier die, die Leute zu spalten und zu und, und aufzuhetzen und so und dann drehte sich so eine Spirale los wo ähm, diese Ärztin immer mehr so eine wirklich krudesten Todesdrohungen bekam sie dann wiederum reagierte mit ähm, das, das teilweise öffentlich zu machen, diese Drohungen. Und das ist wirklich, das kannst du alles auch noch auf deren Twitter-Account nachlesen. Das ist wirklich, da dreht's dir den Magen um, mhm. was die für eine, was die für eine Nachricht bekommt. In so einer extrem Detailliertheit wären da so Folterfantasien. Und dann mache ich das mit deinen äh, Angestellten vor dir und dann mache ich also wirklich so, also schlimmste,
1: mhm.
0: schlimmstmögliche Vorstellung über Monate hinweg hat dieses das bekommen, hat in Sicherheitsdienst engagiert, hat irgendwie, äh, da waren dann auch irgendwelche Leute davon in den, in ihrer Praxis, haben gefilmt, also wirklich Terror. Einfach naja. wirklich, die wurde einfach terrorisiert, so und wusste sich irgendwann nicht mehr zu helfen, also hat sie an die Polizei gewandt. Die Polizei hat ihr nicht geholfen. Dann wiederum hat sie ähm, sich an die Öffentlichkeit mehr oder weniger gewandt über ihr Twitter-Account. Das wiederum hat die Polizei dazu veranlasst. Er gibt es so einen Aktenvermerk, wo sie so sagt so ja, die will, also sinngemäß so die will nur Aufmerksamkeit und so. Hm. Das Ende vom Lied ist: Diese Frau hat sich umgebracht.
1: Scheiße, ja. Hm. Und, und das ist
0: so und das ist so krass irgendwie, wenn du dir also so und du kriegst so mit so dass das so das also nicht nur dieses tragische Einzelschicksal was einen so bewegt sondern auch diese diese Mechanik die dahinter steht so ne? dass mhm. du quasi wirklich dass du nicht drauf hoffen kannst bei so einer äh, gezielten attacke die so wo du so terrorisiert wirst übersetzt dass du quasi auf die Hilfe der Behörden da irgendwie dich verlassen kannst. Das war bei dem, bei dem NSU 2.0 war das so und das ist jetzt auch wieder so, dass mehr oder weniger scheint die Haltung der Behörden zu sein, naja, pff, machen sie einen Laptop zu, deaktivieren sie ihr Account. Das ist so sinngemäß wie so, ja, sie müssen ja auch nicht hier ständig und so. dann müssen sie sich nicht wundern, dass sie hier irgendwie, dass sie da bedroht werden und so. Also so, ja. wo man so das Gefühl hat, dass es in so eine ganz krasse Richtung driftet, dass man so, dass die halt so das Oberwasser bekommen, die Leute einfach terrorisieren. Und dass mhm. es noch so wie geduldet wird äh, von Behörden, dass die erst auf wirklich enormen öffentlich, öffentlichen Druck jetzt überhaupt anfangen zu ermitteln, wer denn hinter diesen Drohschreiben stecken könnte und... und dann natürlich gibt es jetzt auch so die ersten Ermittlungserfolge, aber du fragst dich halt so, ja, was was war denn davor los? Wie musste da erst jetzt eine Frau sterben, bevor da irgendwie gesagt wurde, okay, das das, das ist ja nicht cool, dass wir in Teil unserer Gesellschaft, der einfach nur ähm, der der eine Ärzte, also eine, eine, der einfach so eine gesellschaftliche, wie sagt man? Ähm, also weißt du, die, die hat ja nicht jetzt irgendwie sich engagiert im Irgendwas ganz kontrovers, Ich suche gerade nach irgendwas. Weißt du, sondern sondern es ist eine Ärztin ja, einfach die, keine die,
1: Aktivistin. Ja, die sondern die einfach eine Ärztin, die, die einfach ihren ihre, Job gemacht hat. Wie ja
0: und und ihre Unverständnis darüber geäußert, dass Leute eine ein Krankenhaus blockieren. Ja. <lacht> dann diese Geschichte mit diesen Tweets. Und also die hat, die hat einfach so, die war einfach fassungslos darüber, dass diese wie da, und wir damals auch haben wir auch in der Sendung darüber geredet, dass Leute dann vor diesen Krankenhäusern diese Krankenhäuser blockieren und irgendwie sich selber einreden, dass irgendwie richtig sein könnte. Ähm, und dann wird aber quasi das so geframed, dass sie, weil eben doch noch ein Zugang zu diesem Krankenhaus verfügbar war, dass sie quasi eine, eine Verschwörungstheoretikerin ist. Sie quasi, weißt du? Und dann hat sie diesen Post gelöscht ne? mhm. und hat sich an die Polizeibehörde gewandt und hat, hat die darum gebeten, dass sie diesen Tweet, in dem steht, dass sie hier Falschinformationen verbreite, dass sie diesen Tweet auch löscht. So Dieser Tweet, der war bis gestern, war der noch online. Immer noch.
1: Echt. Ja, also, das ist eine Dummheit der Polizei. Also schrecklich, meine Güte.
0: Ja, ähm, fand ich irgendwie ganz schön krass. Ist mir nur jetzt mit diesem Thema jetzt, das mein Mann, das, man hat sich jetzt irgendwie so relativ wenig damit beschäftigen müssen, so die letzten, letzten Monate, man kriegt es immer so am, am Rande mal mit, aber wie radikal so diese Querdenken-Szene geworden ist und so. Und also das, ich bin mal gespannt, ob das, äh, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das jetzt schon war.
1: Ich verstehe es ja auch nicht, weil jetzt gerade ist es ja relativ entspannt und so. Also, die haben ja jetzt auch nicht mehr den großen Grund, jetzt noch was zu repellieren. Ich glaube, es wird ja dann vielleicht wieder schlimmer, wenn es wieder halt äh, kälter wird und die Zahlen steigen. Ja
0: genau, es, es wird dann halt irgendeine andere Art von Anlass, wird es irgendwann geben. So, und ich, ich hab, also weißt du, diese, diese Szene hat sich aber so, so radikalisiert, dass man so, also finde ich schon ganz schön krass, wirklich irgendwie. Und das ist natürlich dann auch irgendwie, die ersten Ermittlungsrichtungen deuten auch in die äh, Neonazi-Szene rein, bei diesen, ähm, zum, zumindest bei einem von den Drohbriefschreibern, was einen ja auch irgendwie nicht überrascht.
1: Und ja, dass die Polizei auch einfach nicht, also da nicht imstande ist, da was zu machen, das ist halt...
0: Ja, da gab es wieder eine, so, eine, so eine Hektivistin, die quasi... Äh, auf eigene Faust rausbekommen hat, wer äh, wer sich hinter äh, so einem Pseudonym und dann wurde die angezeigt, weil sie ihre Kompetenzen überschreitet und also weißt du so von der Polizei Polizei ja. ai, einfach ähm, quasi. ja genau äh, viel mehr wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht darüber sagen ich fand es das, das hat mich auf jeden Fall bewegt ja, das dass, das, dass dass das ist so erst so weit kommen muss dass da irgendwas passiert das ist schon ganz schön ganz schön doll Alter.
1: Ja. hast du das mitbekommen in der äh hier in der Kunsthochschule in Berlin, in der, wie heißt die dort? Nicht HGB, ist in Leipzig.
0: Mit, mit U. Äh.
1: UdK. UDK. Hm? Da war auch irgendwie jetzt so ein Vorfall, dass die da extrem, die hatten auch so einen Rundgang, wo die Studierenden da ihre äh, Arbeiten ausstellen und die da irgendwie so übelst viel Security engagiert haben dafür und dann kam es dort auch zu krassen Eskalation, weil die die so eingeschränkt haben in verschiedenen Sachen, die Studierenden. Die haben eigentlich genderfreie Toiletten, dann hat die Security dort wieder die äh, Mann und Frau wieder aufgeteilt und haben dann irgendwie so ein, eine Transperson aus dem einen Klo dort rausgeschliffen und, und dann gab es so richtig krasse Ausschreitungen. Habe ich jetzt nur auch nur das mitbekommen. Okay. Heftig, ey. Ja, das... <lacht>
0: <lacht> also so positiv, äh, ich kann dazu jetzt nichts sagen, ich habe das nicht mitbekommen, aber... Ähm mit diesen positiven Vibes hier ähm, müssen wir euch jetzt hier mal rauslassen, Leute, aus der... Ich habe wirklich einen, einen, einen positiven Song, mit dem ich äh,
1: schließen würde. Ich wollte noch erzählen, kulinarisch, wollte ich euch was empfehlen, was man hier in Sizilien ganz gerne isst. Das sind frittierte Reisbällchen, die heißen Arangina. Hast du mal gehört? Ja, ja. Die, Das ist hier so mein All-Day- Go-For-It-Ding.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Kann ich nur empfehlen. Die sind dann gefüllt mit Mozzarella, verschiedenen Dingen. Das kann ich... Äh, Die Stars, verschiedene Dinge. <lacht> das ist hier der Go-To. Na herrlich, Steffen.
0: Ähm, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Danke. Äh, hau rein, ist für mich mit. Und ich rave für dich mit. Ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel von dem Rave erzählt, aber Ah, du weißt doch, Rave, Steffen. kennst du eigentlich, kennst du alle. Kennst du alle. Oh, ist, äh ja, wirklich.
1: <lacht> Wenn du dich daran erinnern kannst, warst du nicht dabei gewesen, oder? <lacht> ja.
0: Und ich würde jetzt noch einen, einen Song spielen von äh, Future Bay. Ah. Das ist ein Song, den, den, den habe ich jetzt immer mal gehört. Ich finde finde richtig schön. Der heißt Come si, com sa. Über ja, Erwartungshaltungen, über Lebenspläne und dergleichen. Damit äh, verabschieden wir uns. Ich hoffe, es ja. war heute nicht zu düster durch diesen Exkurs hier, aber... Irgendwie, wenn man nicht drüber redet, ist es ja irgendwie auch scheiße. Und ähm, weiß ich irgendwie auch nicht so richtig. Es, es, manchmal fragt man sich, ob es der richtige Ort ist jetzt hier bei uns. Aber wer, äh, ich finde es eigentlich immer auch okay, wenn man sich selbst und den Leuten auch zutraut, dass man nicht nur mit guter Laune, geile Festivalgeschichten sich umgeht. Weil so ist das Leben halt nicht. Ne? Es ist nicht nur immer... Huiuiui, äh, wo bin ich denn aufgewacht? Partys.
1: Ja, ich finde es gut. Also Steffen. Ja. Bleib, bleib wie du bist. Ähm, bleib, liebe Grüße an alle und ich bleib, ich bleib, wo ich bin vor allem.
0: Ja, Ich bin mal gespannt, ob wir die nächste Woche, bist du noch da? Na, wir werden sehen. Wir werden, wir, wir connecten unsere äh, Assistenten, die, die machen einfach ein, ein Ding aus. Unsere Anwälte werden sprechen miteinander sterben.
1: Machen wir, wir so. Wir kriegen das schon hin. Kriegst ein Schreiben. Na dann ja. schöne Grüße und Ciao.
0: Mama sagt, such dir mal ein Ball zum Sperren. Aha. Papa fragt, hast du Cash, du musst verdienen, aha Als Frau allein kannst du da existieren, aha Denn du wirst alt und musst realisieren, aha Doch ich hab es längst kapiert Dass ich
1: nicht so bin wie ihr Euer Baby